0: Hello, moi c'est Alix, de Fit in the Plate sur Instagram. Je te partage ici des anecdotes sur l'intestin irritable, tout ce qui a pu se passer depuis toujours en fait. Je t'invite à partager toi aussi tout ce que tu as. Allez, on y va Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment j'ai découvert mon syndrome de l'intestin irritable. Ça a Débuté très tôt chez moi les symptômes de, de l'intestin irritable. Euh, depuis toujours j'ai l'impression d'avoir eu des, des symptômes de cette maladie. Déjà enfant il euh, y a des choses que j'aimais manger sauf que je supportais pas très bien de, la digestion en fait se faisait très mal sans que je m'en rende vraiment compte. Hein, j'étais vraiment petite déjà j'étais enfant donc euh, juste quand ma maman en faisait euh, je n'en mangeais jamais beaucoup. Toujours une cuillère ou deux mais je refusais alors que j'aimais le goût. Hein. C'était vraiment pas un problème de goût, mais c'était vraiment plutôt un problème de, ouais, de digestion. Après, je pense qu'inconsciemment, en fait, le corps sait euh, ce qui va passer ou pas. Et ça, réellement, ça ne passait pas. Donc euh, assez rapidement, il y a des choses comme ça que j'ai pas trop mangé quand il y avait beaucoup d'ail. Euh, il y avait des choses que, ouais, que j'arrivais pas à manger en fait. Toute sauce tomate, jus concentré, des choses comme ça. Des viandes rouges aussi. J'ai toujours euh, eu des problèmes euh, à digérer certains aliments. Euh, Bon, après on s'en est jamais préoccupé, mes parents s'en sont jamais préoccupés, je leur ai jamais dit que ça me faisait mal au ventre ou quoi que ce soit parce que je me rendais pas trop compte de ce qui était normal ou pas en termes de digestion. J'ai découvert euh, un peu plus tard quand j'étais au lycée euh, des problèmes de digestion euh, chroniques. Là vraiment avec euh, l'arrivée euh, je pense euh, des hormones etc. Un, un palier de stress chez moi qui a été franchi à cette époque-là. Tous les matins en fait j'étais malade de toilette, euh, je me vidais. Je me rappelle piquer dans la poche euh, des vestes de mon papa. Euh, il avait toujours du de limodium sur, euh, sur lui dans ses poches de veste. Je pense que sans que je le sache, sans qu'ils nous le disent. Aujourd'hui, j'ai réalisé il y a assez peu de temps en fait qu'il devait être atteint aussi. Enfin, il doit être atteint aussi de l'intestin irritable. Mais euh, en tout cas, je pense effectivement qu'il a il a dû... Euh... Voilà, c'est dans les gènes quoi, de la famille. Et du coup, je me rappelle lui piquer euh, des cachets, euh, voir des boîtes entières parfois euh, de de dimodium pour pouvoir euh, moi tenir le coup j'en prenais quasiment euh, un jour sur trois cette époque-là au lycée immédiatement toute l'année hein, parce que je tenais pas quoi c'était vraiment et je me rendais pas compte je pareil je savais pas ce que j'avais je savais pas pourquoi j'avais ça j'étais je... dans une famille hyper stricte donc euh, je voulais pas embêter entre guillemets mes parents avec ça je gérais toute seule je savais pas que c'était l'angoisse qui me faisait euh, faire ça je me rendais pas vraiment compte je pense qu'il y avait un espèce de conscient pas conscient de ces choses là je me disais que c'était normal, mais bah tant pis, c'est comme ça. Puis c'est pas autrement en fait. Euh, j'étais petite, j'ai toujours vécu plus ou moins avec ça. Donc euh, avoir un stress, avoir un spectacle, avoir des choses comme ça, moi j'allais toujours me vider, j'étais toujours malade. Finalement, euh, bon, ça se passe tous les jours. Je, je savais que c'était pas très loin, très normal, très logique. Mais de là à en alerter des gens, enfin voilà, je pense que en vrai, mes parents auraient dû le remarquer s'ils faisaient un peu attention. C'est pas le cas. Du coup voilà, j'ai eu euh, ces premiers signes euh, vraiment là. J'ai eu ensuite, euh, dans, à la fac, je suis partie moi, un peu <rire> loin de chez moi, peur de respirer. Et euh, pareil, j'ai toujours eu des problèmes de ventre. En examen, avant euh, un rendez-vous important, avant un entretien d'embauche, les premiers jours d'entretien d'embauche, c'est avoir mal au ventre, ne pas être bien. Je sortais aux soirées étudiantes, tout ça, à boire. Ne euh, réussissais pas, mais c'est toujours niveau digestion. Hein, euh, toujours des problèmes de, ouais, de, de diarrhée, euh, voilà. des crises énormes, de, de mal de ventre. C'est d'ailleurs à cette époque-là, il me semble que j'ai fait ma première crise à vite tomber dans les pommes tellement j'ai eu mal au ventre. Chose qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'été. Ça a dû m'arriver trois ou quatre fois dans ma vie, maxime La première, je me souviens, j'étais toute seule dans mon appartement à Bordeaux, étudiante. Passé là. Après, à l'époque, bon, je me nourrissais de semoule ketchup. Euh, une tranche de jambon, euh, du pain beaucoup, enfin des choses étudiantes quoi. Quand t'as pas de sous, euh, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as et euh, ça s'arrête parfois à pas grand chose. Donc euh, bah, je mangeais beaucoup de pâtes, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gluten, <rire> quelques yaourts, un peu de compote. Il y a pleuvoir parce que ça a toujours été mon petit... Euh, ma petite faiblesse avec les granolas. Donc à cette époque-là, pareil, bon mal de ventre mais pff, que tu veux que je te dise déjà avec ça depuis euh, 17 7 ans euh, voilà j'allais en pharmacie je m'achetais de l'imodium j'en avais toujours sur moi et puis, euh, puis c'est tout quoi pas de pas plus d'alerte autre que ça à tu sais, 20 ans tu tu t'es étudiante t'es heureuse, heureuse oui à la vie tu profites de tout ce que tu peux enfin c'est sûr qu'à cette époque là ça ne m'empêchait pas de vivre après j'avais remarqué j'avais des potes où on buvait souvent des cafés à la machine à café et c'est vrai que je me rappelle que sur les marches de la fac pardon, uh, Tico à Bordeaux uh, place de la victoire je me rappelle très bien avoir bu un café qui m'a rendu malade malade et en fait à ce moment là je me suis rendu en fait tous les cafés me rendaient malade <rire> jamais quoi ça y est le café en fait je ne digère pas le café je ne digère absolument pas le café je ne peux pas boire ça ça me fait courir des trous. et j'ai arrêté de boire du café ce jour là j'ai retenté mille fois dans ma vie de boire du café, parce que j'adore ça. Et c'est vraiment un gros plaisir chez moi, sauf que c'est absolument pas possible. Donc euh, voilà, je me rappelle m'être dit ça, ouais, effectivement, à cette époque-là. Et euh, mais après, voilà, c'est passé euh, outre. Après, j'ai déménagé, je suis partie vivre ailleurs, au centre de la France. Et euh, alors à savoir qu'avant ça, quand même, j'ai bossé euh, trois ans à Maddo, donc un an à Bordeaux. J'ai passé deux ans en alternance dans un McDo aussi au centre de la France du coup, avec, pour passer un BTS jeune Management des unités commerciales. Et là-bas, j'ai eu voilà, beaucoup de stress. Était, voilà, avec l'âge, de toute façon, je crois que c'est pire en pire. Et puis, euh, voilà, je mangeais McDo matin, midi et soir, on va pas se mentir, quand tu travailles là-bas, il euh, y a des repas gratuits à point, bref, tu peux manger euh, là-bas gratuitement quand tu fais tes services. Et euh, puis même quand c'est je me payais souvent un truc avant de partir, très largement contribué à augmenter mon syndrome de l'intestin irritable. Au point qu'au moment de passer mon BTS, donc à la fin de mon contrat chez McDo, euh, j'ai fait euh, une digestion, enfin une non, hein, un ulcère. Je crois une gastrite de stress. Et une gastrite de stress, euh, des nuits à pas pouvoir dormir, à devoir dormir euh, assise. J'avais mal à l'estomac. À cette époque là, euh, intestinalement parlant, ça allait très mal. J'avais refait une crise d'ailleurs de... de grosses douleurs à évanouissement là. En fait, euh, bon, ces crises, c'est très passager, hein. ça arrive une fois et puis une fois que c'est passé, Mais euh... Mais je me rappelle très bien ouais, de... de ça. J'avais été malade deux fois, assez rapprochée et le stress euh, clairement du, du BTS, il était carrément pour quelque chose, ça avait été euh, horrible. J'ai quand même eu, youpi. <rire> J'en ai pleuré de joie, je me rappelle très bien le jour où on m'a appelé pour me dire Alix tu l'as oh ah bon. et, euh, et puis c'est passé des années encore, euh, pas beaucoup, là, je me suis vraiment installée en couple en fait, euh, et là j'ai découvert euh, le mal de ventre et les gènes que ça pouvait m'occasionner euh, au quotidien en fait. D'aller manger au resto ça posait un problème, faire des sorties ça posait un problème, d'aller manger chez des amis ça posait un problème, j'avais mal au ventre très souvent le soir, parfois aussi le matin en réveillant. Et euh, ouais. intimité, ça devenait compliqué. Tout devient compliqué en fait à ces moments-là. Tu peux pas aller manger des amis parce que as, tu sais que s'ils te font une soirée pizza, tu vas mourir de mal au ventre. Et euh, tu dois manger très gras toute la soirée, ça va être affreux, une raclette, ça va défoncer le ventre. C'est compliqué en fait. Le quotidien devenait trop compliqué. Alors, euh, tant, après, j'ai regardé partout euh, sur Internet, j'ai commencé à faire mes propres recherches, mais fous. Qu'est-ce qui provoque des mal au ventre L'intestin irritable est revenu pas mal de fois, le... les faux de maps sont revenus vraiment le tout début, hein, je parle de ça, il y a plus de 10 ans de ça, il y a 12-13 ans. C'est vraiment un début de début de, de... découverte sur l'intestin irritable, sur les faux de maps, etc. C'était vraiment le début de tous ces bouquins et de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. et Maintenant, on a pléthore de choses qui nous aident. Et à cette époque-là, c'était le cas. Du coup, effectivement, les bouquins existaient très peu, il y avait assez peu de choses, mais euh, je savais quand même, du moins, ce que j'avais. J'ai essayé, du coup, manger sans food map. j'ai essayé deux, trois choses, mais vraiment rapidement. Je suis tombée enceinte à cette période-là, également. C'est un peu tout chamboulé, euh, t'es enceinte, t'as nausées. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai été constipée comme jamais à cette époque-là. <rire> C'est assez cool parce que je me enfin quoi, enfin je vais arrêter de être malade tous les matins. Donc j'ai eu euh, mon, j'ai eu euh, ma fille à cette époque-là. Euh, tout a été euh, différent à ce moment-là puisque t'as un bébé, t'as autre chose à t'occuper. Euh, je restais malade. Je savais qu'il y avait des choses que je pouvais pas manger ni boire. Exemple les jus de fruits. Euh, à jeun le matin, tu me donnes un jus, je suis malade, tu es certain. Voilà, il y a des choses comme ça où je, je savais que je pouvais pas trop forcer dessus, mais. Euh, Ma grossesse par exemple, j'avais mangé des yaourts sans arrêt sans arrêt, ça sans... ne aucun problème en tout cas. M'affiner, je redeviens entre guillemets comme avant. Douleurs abdominales affreuses, crise de diarrhée, très 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 régulièrement, euh, j'ai fini par l'inscrire à la crèche. Tous les matins du coup avant de l'emmener à la crèche, j'étais systématiquement malade. J'étais tout le temps en train de ouais, d'être malade quoi. À la crèche ça n'allait jamais, j'étais très stressée je pense de la laisser. Et puis après, il fallait que je parte. Et puis, on mangeait pas euh, hyper, hyper, hyper bien, euh, dans le sens où on faisait des repas vite fait le soir, on n'avait pas le temps, moi je rentrais tard. Je euh... <musique> des magasins, donc à 19, 19, 30, 20 heures. Et puis, euh... Et puis on vient au moment où euh, je dis à mon mari, j'en je, 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 peux plus. Il ah, faut que ça s'arrête. Euh, C'est vivre comme ça avec euh, le mal vissé au ventre. C'est pas normal, quoi. Et, euh, mais je te parle de ça, c'était euh, d'années, d'années plus tard. Entre temps, j'ai dû lire beaucoup beaucoup de livres euh, sur l'intestin irritable. Dès, dès qu'il y en a un qui sortait, moi je l'achète, je le lis, j'essayais ce qu'il disait. Euh, j'ai pris des probiotiques, j'ai pris euh, plein de choses. Euh, mon médecin, euh, pff, du, magnésium et du vieux magnésium, tu sais, qui te défend. Elle me donnait ça à chaque fois que j'allais la voir, et à chaque fois ça me bousillait l'intestin. Ça m'a rendait malade, malade chaque fois, j'ai au bout de trois jours parce que j'en pouvais plus. Et, euh, et j'ai essayé, oui, j'ai essayé de manger moins de gluten, j'ai essayé de manger moins de lait et tout ça. Mais c'est pareil, tout cette toutes ces choses-là, euh, petit à petit, arrivaient sur le marché, mais dans les grandes villes. Euh, moi, j'habite à la campagne, il y avait des petits magasins bio, tout ça, mais euh, qui ne faisaient pas forcément du lait euh, sans lactose, ou du lait d'amande, ou du lait d'avoine, des choses comme ça. Et ils ne faisaient pas forcément euh, de yaourt sans lactose, ça fait très peu de temps finalement que ça existe. Euh, tout ce qui est pâte et tout ça, c'est pareil. Enfin voilà, c'était vraiment euh, hyper compliqué à l'époque de suivre un régime sans map euh, ou avec moins de gluten, ou avec moins de lactose. Enfin vraiment, il fallait se creuser la tête et surtout avoir un budget. Je n'avais pas, et puis j'avais pas le temps non plus. J'avais un bébé à m'occuper, un mari, j'avais euh, des animaux, enfin un chat à l'époque, un chien. À... J'avais moi à m'occuper. J'avais un boulot responsabilité, donc j'avais des équipes à gérer tout ça. Absolument euh, pas possible de faire tout ça. Donc j'ai laissé traîner, 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 je pense que ça n'a jamais aidé en fait de laisser autant traîner les choses Donc euh, les 3-4 ans de McDo que j'ai fait, J'ai vraiment pas bien tous les jours, tout le temps. Et euh, vient le moment où euh, il y a euh, 3-4 ans, j'y stoppe, je vais voir un médecin. Et mon médecin généraliste, écoutez, ça y est, c'est mon stop, j'en ai marre, j'en peux plus. Il faut m'aider, il faut faire quelque chose parce que moi je ne vis plus. Ça c'était limite si je faisais pas une dépression à cause de ça en fait. J'étais tellement mal tout le temps. Je me coupais de tout lien social parce qu'en fait, euh, tu ne fais pas de sport parce que tu as peur d'être en crise pendant le sport. Euh, tu ne fais pas de repas chez des amis parce que tu, tu déclines systématiquement toutes les invitations parce que tu sais que tu vas être malade. Soit pendant le repas, soit le lendemain. Soit tu vas devoir dire à la personne qui t'invite bah, Moi je mange pas de ça, moi je mange pas de ça. Hein. Aujourd'hui en France, déjà tu prends pas de verre de vin à l'apéro. On te regarde en 3D en mode ah, Qu'est-ce qu'elle fait celle-là Pourquoi Qu'est-ce qu'elle est chiante. Oui, moi je suis le genre de nana, euh, je de service à ne pas boire d'alcool parce que ça m'en malade. Malheureusement, j'adore le vin rouge, moi j'ai été éduquée aux vignes de Bordeaux euh, et je ne peux pas euh, en boire du tout, euh, voilà, je, je bois de gorgées, et ça me fracasse déjà l'estomac. Je buvais très peu, hein, je... hein mais euh, voilà, je buvais euh, des verres de vin entre amis, le soir, le week-end avec mon chéri, voilà. On profitait de la vie et c'est quelque chose que je ne je fais plus depuis au moins cinq ans. Les apéros, on n'en parle même pas, hein, évidemment. Mais euh, voilà, je suis, moi je suis la personne qui va saouler un peu les autres parce que euh, je peux pas tout manger. Euh, je peux pas être malade et tout. Euh, Les restos avec mon chéri, j'en parlais pas. Dès qu'on y allait, j'étais en total, Lui, euh, je lui en parlais pas trop non plus parce que. Tu euh, sais, t'as pas envie d'être. Encore enfin, une fois, la suis de service, à être pas bien, à avoir mal. À... Non, je vais pas au resto parce que je me sens déjà pas top. Donc... J'ai gardé en fait, ce mal-être là pour moi pendant mais, tellement longtemps. Et donc ce, ce jour où je vais voir mon médecin, euh, je lui dis voilà faut... donne des probiotiques, évidemment. Euh... Et puis me donne une coloscopie. Donc je fais une coloscopie. Comment vous dire, ça va être un épisode entier la coloscopie, hein, je pense. On va garder un peu de temps pour un épisode coloscopie parce que vraiment. Je vous raconterai ma version de la coloscopie, ce sera pas la vôtre. C'est un examen à faire, pourquoi pas, je ne sais pas si ça aide vraiment à détecter l'intestin irritable ou pas. Personnellement, n'est euh, pas une bonne expérience, hein, clairement, mais euh, en tout cas en revenant de ça, j'étais voir un médecin généraliste et je lui dis, bah écoute, hein, j'ai rien du tout, moi ils m'ont dit, euh, mon intestin était nickel, tout se passe très bien, ils n'ont pas repéré quoi que ce soit. Un examen hyper traumatisant qui sert à, à rien. Du coup, il m'a dit, bah, écoutez, voilà, vous avez l'intestin irritable, c'est noté, c'est donné, voilà, le bilan, il est là. Euh, on te dit ça, donc on te confirme un petit peu ce que tu penses déjà depuis longtemps, quand même. Parce que c'est vraiment longtemps que je pensais que j'avais ça. Euh, donc il me dit, oui, vous avez bien l'intestin irritable. Ok, et on fait quoi Eh ben, on fait. <rire> on prend des probiotiques quand ça va pas. Et on se déstresse un maximum, parce c'est très anxieux. Aide pas hein, l'anxiété, tout ça c'est pas bon pour le stress, c'est pas bon du tout pour. dis euh, bah voilà quoi. Après essayer d'aller voir une, une diététicienne, ça aussi on en reparlera. Je pense que c'est un petit épisode sympathique sur de santé que j'ai pu voir à cause de mon intestin irritable. Euh, ouais, il y a, y, a y a des trucs très sympas. Bref, euh, personne n'a su m'aider en fait. Et là, moi je me suis formée à la naturopathie, à ça parce que il faut que je fasse quelque chose et en fait tant qu'à faire de faire quelque chose autant se euh, former euh, carrément comme il faut donc j'ai fait une formation en ligne de deux ans euh, sur la naturopathie et puis euh, je me suis formée aussi sur des, des, des unités de, du BTS diététique pour essayer d'avoir vraiment euh, des bases en nutrition et savoir euh, qu'est-ce qu'un macronutriment, euh, comment on fait, pourquoi, qu enfin voilà, qu'est-ce Rend pour eux l'intestin, qu'est-ce qui être avalé ou pas, quelle proportion est bonne pour certaines personnes. Après, on n'étudie pas forcément l'intestin héritable en lui-même, mais euh, ça donne des pistes, de comment bien se nourrir de base. Et là-dessus, tu construis après ton alimentation euh, de manière différente, sans faux de au départ, et puis en réintégrant petit à petit, voilà, toutes ces de régime. J'ai vraiment fini par faire de bon, il longtemps, il y a un an. J'ai bien tenu pendant deux mois faciles, sauf que l'été est passé par là avec après des glaces, des et qu'après, glace. Bon, ça a été la joie parce que j'ai pu quand même franchement profiter. Des choses-là dont je ne me profitais absolument plus. En revanche, euh, ça a été assez compliqué après parce que. Mais bref, après, euh, je, je sais comment faire maintenant. Je sais euh, ce que je peux. Je connais, je me connais de mieux en mieux à force d'avoir cette maladie. Ça ne sera jamais. Euh, je me connais de mieux en mieux, je sais de mieux en mieux comment réagir face à la crise. Euh, je sais quand il faut m'arrêter, je sais que quand je vais chez quelqu'un, je le dis clairement que moi je ne mangerai pas ça, ni ça, ni ça et puis c'est tout. S'il faut, je propose d'apporter un dessert. Si... Voilà, ou je mange et je sais que je serai malade, et je sais pour combien de temps je serai malade, et je sais que je mange peu. Des choses qui vont me rendre malade, voilà. Enfin, euh, il y a plein de solutions, il y a plein de choses à faire. J'essaie de ne plus me couper de rien ni de personne, de ne pas me refuser quoi que ce soit. Même des McDo hein, j'en mange encore euh, je les mange très lentement j'en mange assez peu je choisis mes sandwichs euh, comme il faut on va dire voilà je sais aussi que les pizzas c'est maximum une fois par mois et voilà enfin il ouais, y a plein de choses à faire pour que ça ait mieux mais voilà comment moi j'ai trouvé euh, j'avais l'intestin étape ça a été confirmé du coup par un professionnel de santé pardon et euh, et voilà ça se, passe, ça se passe après, hein. il faut juste euh, faire les examens nécessaires, je pense. J'ai aussi fait des prises de sang avec je sais pas du tout ce qu'il a cherché dedans, puisqu'il ne m'explique rien. Moi, j'ai vais vous poser des questions, euh, voilà, c'est pas toujours... Euh... On sait ce que c'est aujourd'hui en France, dans les campagnes, on n'a plus de médecins, donc euh, on cherche... Euh... Quand on en a un, en fait, on peut pas le quitter. <rire> Sinon, t'en as plus, et le moindre problème, c'est aux urgences que ça se passe, et ça, c'est hors de question. Donc, je ne lâche pas, mais c'est vrai qu'il n'est pas hyper intéressé par la nutrition. Et ils ne comprennent surtout pas, je crois, les professionnels de santé ne comprennent pas à quel point ça peut avoir. Ça peut, en fait, niquer une vie, quoi. Enfin, ça peut vraiment euh, être embarrassant pour une vie entière. C'est pas juste un mal de ventre. c'est pas juste, ouais, t'as mal au ventre, tu prends un space Non. Mal aux tripes, comme je dis à mon amoureux, euh, régulièrement, quand j'ai mal au ventre, parfois j'ai mal aux tripes. Quand j'ai mal aux tripes, c'est que c'est un mal profond, quoi. J'ai mal à tous les intestins, c'est-à-dire de droite à gauche et de haut en bas, j'ai mal à tout le ventre. Et là, à part une bouillotte chaude et du repos, il n'y a rien à faire. Voilà pour ce petit épisode. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao